0: Pour commencer les entrevues de la semaine, on parle d'un groupe de Québécois qui sont à travailler à l'élaboration d'un réseau social québécois. Est-ce que j'ai attiré votre attention? Le nom de ce nouveau réseau social pour le moment, c'est Nouvelle Place. Et pour en savoir plus sur cette initiative, on rejoint à l'instant deux des trois protagonistes, Steve Pro et Claude Poulin. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, Bonjour.
2: Qu'est-ce que c'est la Nouvelle Place Bien, la Nouvelle Place, c'est simplement une, une ambition pour l'instant. C'est le désir de faire un média social pour le Québec. Euh, évidemment, en réaction avec ce qui s'est passé, le blocage des nouvelles par Meta. Donc, euh, c'est à peu près à ce moment-là, pour la petite histoire, c'est à peu près à ce moment-là, donc fin de l'été, que j'ai publié dans le, sur LinkedIn d'abord, puis dans, la, dans le devoir ensuite une lettre disant que ce serait le fun que les médias, que les créateurs de contenu s'associent pour faire notre, notre média social qui, correspond, qui, qui respecterait des règles éthiques que ne respecte pas Meta en ce moment. Et quand cette lettre-là a été publiée, Claude m'a écrit, Claude qui est président de Néomédia, me disant mmh. qu'eux avaient ce projet-là en cours d'un média social québécois. Qu On s'est dit, ben, mettons en commun nos forces, nos, nos, nos ambitions respectives, puis faisons un projet commun. C'est comme ça qu'est arrivée la nouvelle place.
0: L'autre, qu'est-ce qui vous intéressait de cette vision d'une nouvelle place comme ça?
1: Ben en fait, on est dans l'univers des médias. On est, on est déjà éditeur de médias au Québec. Puis, on développe des plateformes pour aider les médias à, à faire la transition vers le numérique. Puis, la fin de Meta, en fait, Meta qui coupait l'accès au, au, au contenu des médias sur sa plateforme, nous a fait dire que, ouf, il me semble que c'est le temps-là. Il y avait beaucoup d'autres petites choses autour qui, qui étaient des irritants, mais ça, c'était le plus gros... Et puis, dans la population, je me fais accrocher encore à toutes les semaines aujourd'hui, puis avant c'était à tous les jours, pour me dire Hey, j'ai plus accès à tes nouvelles c'est dans mes plate, qu'est-ce que je peux faire? T'sais, ça fait que c'est un peu cette idée-là.
2: On se rend compte que l'infrastructure du numérique actuellement est, on le sait, gérée par des géants numériques qui peuvent prendre toutes les décisions. Et je pense que l'histoire de Meta nous a fait réaliser qu'on n'est pas maître de nos infrastructures numériques, mais pas du tout alors qu'on en, on en dépend énormément. Alors, il y a peut-être un modèle à changer actuellement, c'est un peu ce qu'on aimerait faire avec la nouvelle place. J'aimerais ça que ça crée un mouvement, qu'il y ait d'autres groupes comme nous autres qui aient envie aussi de se dire, mais on prend possession de cet outil-là numérique, on, qui sont qui, est centraux dans nos vies, ces outils-là. On en prend possession, on n'en fait pas une machine à faire du profit, on, on, on en fait... On l'utilise pour le bien commun. C'est un peu ce qu'on veut faire.
0: Est-ce que vous avez des exemples quelque part ailleurs dans le monde où il existe des plateformes de réseaux sociaux qui sont propres au pays?
2: J'en connais pas. Ben, qui sont, ben, dans notre modèle, il faut dire que le modèle, c'est une coopérative qu'on propose. Donc, ce n'est pas un média social qui serait détenu par l'État. On espère qu'il va y avoir un financement de l'État, mais ce ne sera pas une, une comme Radio-Canada, une société d'État. Ça, ça va être vraiment une coopérative qui va être les membres de cette coopérative-là, ça va être des médias, des créateurs de contenu, aussi des, corp des membres corporatifs, institutionnels, on peut penser à des, à des villes et des membres individuels aussi, donc ceux qui vont consulter euh, tout ça. Donc, vraiment, l'innovation qu'on fait, là, c'est de faire un média social sous la forme d'une coopérative avec cette logique-là de membres. Euh, so, ça, je ne sais pas si ça existe. Moi, je n'en connais pas. Je sais qu'il y a certaines initiatives de euh, regroupement de médias sociaux un peu plus OSBL. Je pense à Passerelle mm -hmm. euh, qui existe, mais euh, c'est des, des initiatives qui sont encore, en tout cas, pas, 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 pas assez connues pour que je n'en connais pas là, de, de très, très connues. Là.
0: Claude, parce que dans vos réponses, j'entends beaucoup, bien, évidemment, le mot médias sociaux, mais j'entends beaucoup médias aussi. Est-ce que le fondement de ces réseaux sociaux-là, ce serait les médias québécois qui pourraient diffuser de l'information ou est-ce que vous êtes vraiment en train de créer une communauté où on retrouverait aussi des médias?
1: Ben, le fondement à la base, oui, c'est euh, la prémisse qui m'a attiré là-dedans, c'est les médias, mais j'ai toujours été interpellé, ça fait plusieurs années, là, euh, sur la création de contenu. Je l'ai dit à plusieurs personnes, comment ça que tu n'es pas payé pour publier du contenu sur Facebook? Tu fais vivre une machine et tu n'es pas payé. Les créateurs de contenu sont exploités par Facebook, puis par ces grandes... Puis présentement, tu sais, euh, le seul bénéfice qu'ils ont, c'est un petit peu de, de tape dans le dos, ou de, de, de j'aime, ou de, de commentaires. Mais à part de ça, là, pourquoi ces créateurs de contenu-là ne sont pas payés? Donc, euh, oui, on veut faire vivre. et je pense que le, le fait que y a le, les médias sont un groupe euh, important, surtout les médias régionaux au Québec, tu sais, qui sont, euh, sont un grand groupe, vont pouvoir alimenter cette machine-là rapidement. On a un message à passer, puis tout le monde va pouvoir être à l'intérieur puis commencer à publier puis on veut rejoindre l'ensemble des, des créateurs de contenu après. Fait que tout le monde qui a du contenu à créer, qui crée du contenu puis qui veut vivre en, en partie ou euh, à temps partiel de son contenu est le bienvenu sur la, cette plateforme-là.
0: Donc, est-ce que j'entends dans votre réponse qu'il y aurait un système de rétribution pour les gens qui génèrent du contenu?
2: Ben, L'idée, c'est de faire une, une plateforme c'est une coopérative. L'idée, c'est de faire un service qui va servir à ses membres. Les membres, ce sont des créateurs de contenu, des médias qui diffusent leur contenu à travers cette plateforme-là, qui s'en servent pour aller chercher un nouveau public. Évidemment, c'est pensé dans le système de la coopérative qu'il y ait une redistribution sous la forme de « Ristourne de revenus éventuels publicitaires qui pourrait y avoir, ou d'abonnements qui pourrait y avoir à travers cette plateforme-là. Donc, c'est pensé à la base de le faire en partenariat avec ceux qui fournissent le contenu, ce qui me semble extrêmement logique.
0: <rire> oui, tout à fait. Mais, mais ce que je trouve intéressant, c'est que vous le savez, hein, analogique sur les réseaux sur les sociaux, les médias sociaux, il y, y a aussi des cas où ce ne sont pas des grands médias qui sont là, ce sont des non. individus qu'on mmh, catégorise bien. dans les influenceurs, là, qui arrivent à générer beaucoup de trafic. Est-ce que ces gens-là aussi pourraient devenir membres de la coop et et, et obtenir du financement dans la Absolument. redistribution. oui.
2: C'est le but. En fait, je pense qu'on ne peut plus faire abstraction du fait que les créateurs de contenu existent aujourd'hui. Ils sont nés avec l'apparition des médias sociaux. Je pense qu'ils sont une force aussi dans notre paysage culturel. Il y a des gens qui se sont démarqués là-dedans. Ce n'est pas toute de la marde. Là. Souvent, on regarde ça un peu de haut, les influenceurs, mais il y en a qui font un sacré bon travail, aussi bon que certains médias. Euh, donc, moi, je les inviterais dans cette plateforme-là tout simplement parce qu'ils existent, ils font partie. C'est une plateforme de découvrabilité. Hein. Ce qu'on veut, là, c'est faire en sorte que le contenu québécois qui est produit soit découvert. Donc, ça, c'est la grande mission cardinale de, de cette, de cette plateforme-là. On trouve ça triste qu'aujourd'hui, le contenu québécois soit inondé dans des contenus américains, étrangers, puis on le voit, là, on regardait la semaine dernière les chiffres de Spotify qui 8 de musique québécoise. On pourrait dire la même chose avec le livre, on pourrait dire la même chose avec les médias québécois. On a besoin d'une plateforme pour exister, nous, <rire> la culture québécoise, puis on n'en a, a pas actuellement qui est unifiée. c'est ce qu'on veut faire. Sous une forme coopérative, on pense que c'est un modèle d'affaires qui va susciter de l'adhésion aussi, qui va faire en sorte que les gens vont, tr vont nous trouver sympathiques. On n'est pas juste là pour mmh. prendre vos données.
0: Claude, quand on lit les commentaires sous les publications de Steve, mais dans d'autres, parce qu'il y a, a d'autres personnes que Steve ouais. qui, qui mentionne vo votre projet, il y a des gens qui sont tout à fait en faveur, mais il y en a d'autres qui font un clin d'œil au panier bleu. Qu'est-ce que vous répondez ben oui. à ça?
1: Ben, en fait, le, le, le panier bleu, ce n'est pas la même chose du tout, parce que consommer des contenus, ça n'implique pas une, une transaction financière. Acheter des produits... Euh, C'est pas la même chose que consommer un article, donc euh, l'adhésion est beaucoup plus facile de la part d'utilisateurs. Ils vont embarquer dans, dans ça, puis le fait aussi qu'ils soit habitué de consommer ces contenus sur les réseaux sociaux, en tout cas d'avoir accès à ces réseaux, euh, réseaux sociaux, puis qu'on lui ait coupé, ben ça va. C'est comme si l'habitude revient, puis euh, on rembarque tout de suite. Le panier bleu, il ne faut pas oublier que c'est une initiative euh, extrêmement ambitieuse, là, de, de, de compétitionner une machine incroyable, ou est-ce que les profits sont, sont presque nuls? Mais là, dans, là dans vous allez quand
0: même économique. compétitionner Facebook. Oui, mais la différence,
1: je pense, que, je pense que les comptes, gérer une machine de e-commerce, gérer l'inventaire, gérer la logistique, c'est terrible. Gérer des contenus ajoutés par des créateurs de contenu sur une plateforme, on a besoin de serveurs, mais à part de ça, on n'a pas d'employés qui manipule des boîtes ou qui manipule euh, des, des, euh, des insatisfactions clients d'un colis pas reçu. Fait que je pense que ce pas le même projet euh, projet du tout. L'autre était très ambitieux, le nôtre est ambitieux, mais en même temps, euh, selon moi, il est beaucoup plus proche de, de la réalité. Parce que, écoute, juste un exemple, là. on va sur YouTube présentement et on cherche une vidéo pour construire euh, une cabane d'oiseaux. C'est un vidéo français de France tu sais, qui va me sortir ou un vidéo américain en anglais pourquoi que nos contenus québécois sont pas euh, mis de l'avant? Tu sais, euh, C'est un exemple banal, là, mais ça reste que…
2: C'est un exemple qui parle.
1: <rire> ben oui, exactement.
2: Steve? Nous, ce n'est pas un projet du gouvernement, là. je veux rappeler ça parce que les gens pensent qu'on veut faire un média social d'État, mais ce n'est pas ça du tout, c'est une coopérative. Alors, comparons-nous plutôt au Coop de l'Info ou à Desjardins qui est quand même des... à l'origine de Desjardins. N'oublions pas que l'idée, c'était de faire en sorte que les petits agriculteurs québécois puissent avoir accès à du capital et développer leur entreprise. C'est un peu le même esprit qu'on veut faire. On veut que nos créateurs de contenu puissent pouvoir profiter d'une plateforme qui a du rayonnement et, a, et au lieu d'être soumis au dictat de grandes plateformes américaines, qu'ils soient soumis au dictat de petites plateformes québécoises auxquelles ils participent puisque c'est une coopérative. Moi, je pense que c'est un bon modèle.
0: Puis, à la différence des, des grands joueurs qu'on connaît à l'heure actuelle, vous êtes d'une très grande transparence. D'ailleurs, vous partagez présentement un document de... de je veux dire, un document martyr là, sur lequel vous avez travaillé. Vous <rire> invitez les gens à, à le lire, à le commenter, mais vous faites... Vous êtes en train de faire appel à, à, à des gens qui seraient intéressés de, de mettre la main à la porte.
2: Oui, là, on est rendu à l'étape de l'élaboration, donc, c'est-à-dire la phase zéro. Euh, on a besoin de. Nous, on a Claude, moi et Patrick Pierrat de InfoBref avec qui ont on fait ce projet-là, qui est le troisième fondateur. On a fait un document qui décrit les contours du projet, donc, en, en, les grandes lignes. Euh, mais là, on a besoin de gens dans, avec différentes spécialités, euh, expertises pour enrichir ce document-là, ce plan d'affaires-là. Et pour après ça, peut-être valider certaines idées et euh, aller chercher du financement et le mettre en œuvre pour vrai. Donc là, on est en campagne de recrutement actuellement. Euh, S'il y en a qui sont intéressés à nous donner un peu de leur temps, de leurs idées, ben il y, y a possibilité, vous allez sur nouvelleplace.ca. Il y a, nouvelle, nouvelleplace.ca, c'est le, le nom du balado. Tu parlais de transparence, oui. Bruno. Je fais un balado aussi, qui suit un peu, inspiré, je sais pas si tu te souviens du balado de start-up, euh, il oui. euh, y, y a plusieurs années, où qui suivait un peu la On création suivait l'entrepreneur. Oui. J'ai pas l'ambition de faire comme ça, mais j'aime ça, l'idée d'avoir un balado qui suit le développement de, ce, de cette initiative-là. Donc, si vous allez sur NouvellePlace.ca, vous allez trouver le document euh, qui décrit le projet et un petit formulaire pour manifester votre intérêt.
1: La transparence, euh, Bruno, en fait, euh, je pense que c'est ce qu'on n'a pas présentement dans les plateformes et les GAFAM. Il y, y a 15 milliards de dollars qui quittent le Canada vers les États-Unis. On n'a pas... Euh, on demandait... Euh, 264 millions, là, je me rappelle plus des chiffres exacts, là, puis, euh, tu sais, ils ont pas voulu, le, ils ont pas voulu aider les médias canadiens avec 264 millions sur 15 milliards, mais je pense que c'est, c'est ça que là, les gens ont besoin. Là, cet argent-là nous appartient, ce contenu-là, on doit avoir un mot à dire dessus, la façon qui est gérée, on doit avoir un mot à dire dessus aussi. Ça n'a pas de bon sens qu'un système fonctionne à l'affichage puis à, à la génération justement de, de, de trafic pour euh, fonctionner. Où est-ce qu'on s'en va avec ça là Les idées, les meilleures, sont pas nécessairement les idées euh, les plus euh, comment je fais ça? Euh, les vidéos les plus drôles, les vidéos les plus euh, euh, loufoques ou que ce soit. Là. Présentement, ouais. les créateurs de contenu qui sont le mieux rémunérés c'est ceux-là qui font des contenus, euh, des contenus loufoques. Là. Où est-ce que ça envoie l'information? Euh, on a besoin de reprendre le contrôle là-dessus, c'est sûr et certain. Puis la ouais. transparence fait que ben, on va en parler, au, on va parler aux gens, les gens qui veulent joindre notre coopérative, sont les bienvenus. fait que On est tout ouverts. Puis s'il y a quelqu'un d'autre qui part un projet au Québec semblable, on veut le savoir. Fait qu'on voulait s'exposer en disant. On va joindre à vous autres, on va le faire en ensemble, mais euh, on croit euh, fortement que ça passe par une coopérative. Ça ne se peut pas ouais. qu'un propriétaire unique comme Marc Zuckerberg refasse une plateforme au Québec détenue par un seul joueur. Là, on ne croit pas à ça.
2: Oui, c'était un peu l'idée, comme Claude dit, effectivement, s'il y a d'autres joueurs, parce que je sais qu'il y a d'autres initiatives qui se font un peu partout. Si vous êtes dans le monde de, du sans but lucratif, bien travaillons de concert, là, on ne fera pas, nous, on fait pas ça pour se rendre riches, Claude, moi et Patrick. Là. Donc, euh, s'il y a d'autres initiatives comme ça, joignez-vous à ce mouvement-là. Moi, je vois ça vraiment plus comme un mouvement, comme une entreprise isolée, c'est mmh. ce qu'on ce qu veut faire.
0: Parallèlement à cet appel euh, à la matière grise que vous faites, est-ce que vous avez déjà commencé à regarder du côté de euh, Québec et Ottawa pour voir s'il y a un intérêt à, à soutenir euh, cette démarche euh, coopérative?
2: En tout cas, j'ai entendu le ministre de la Culture la semaine dernière dire qu'il y avait besoin d'une infrastructure, de, de s'impliquer dans l'infrastructure numérique du Québec. Je te dirais que le projet qu'on est en train de faire là, c'est pas mal ça. Donc, on n'a pas contacté. Je sais que Claude, toi, tu as eu peut-être des, des, des contacts. Oui, j'ai de... parlé avec le
1: député local, notre, notre bon Samuel Poulin, euh, qui était très, euh, qui est proche justement, de, de la culture et de, de, des médias. Il travaillait dans, dans une station de radio longtemps comme animateur. Mais euh, oui, il y a un intérêt, euh, mais on n'est pas rendu là. L'étape, c'est de former la coopérative, euh, s'assurer justement que notre plan d'affaires est solide. Et puis euh, après ça, on va présenter le projet. Mais euh, je sais que présentement, il y a des choses qui se trament peut-être au niveau euh, certains partis politiques là, qui, qui poussent fort pour qu'ils se bâtissent un, un réseau social. Mais tout ça on va émerger en même temps. et C'est tellement nouveau, c'est depuis le mois d'août hein, que, que Facebook a coupé. Fait que on va voir ça arriver.
0: Bien, messieurs, euh, Claude Poulain et Steve Prou et on salue Patrick Pierrat, qui est le troisième euh, co-créateur de cette plateforme-là, de la Nouvelle Place. Merci d'avoir pris de votre temps. Et puis, euh, Steve, vous rappelez encore si on va avoir plus d'informations ou si on veut lever la main, où on se rend?
2: nouvelleplace.ca.
0: Ben, voilà, c'est clair. Alors, merci, messieurs, d'avoir pris de votre temps. Puis, euh, ben, merde pour la suite, mais je vais vous suivre. Bon, c'est pas la dernière fois qu'on en parle sur mon carnet. Non,
2: euh, le on l'espère. <rire>